0: Mecenas de FM, episodio 124. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de la actualidad crowdfunding, de las campañas crowdfunding, del crowdfunding del confucio, del confucio del, del, del crowdfunding y del uh, crowdfunding que quien desencrowfunda, buen en será, como siempre, uh, Valentía Conci, experto en confucio y Juan Boluda, consultor de marketing online, servidor de ustedes. Valentín, muy buenos días. Muy buenos días, estaba aquí ya riéndome solo, ya que <risa> Es Qué que bueno, bueno. vaya palabreja has ido a elegir para dedicarte. Es o sea, mira que pintor, fíjate, ¿eh? podría ser pintor. quieres eres? Pintor.
1: Es verdad. con ¿Eh? no el problema.
0: al revés. Pintor, la gente no lo escribe mal, no lo escribe con Q, con W, es verdad. no hay nada raro. No, no crowdfunding, consultor yeah. de crowdfunding. Joder, macho. <ríe>
1: No había nada más fácil. Que con, el, con el marketing pasa al revés, porque en castellano es mercadotecnia,
0: que dices, madre mía, ¿esto, <risa> ¿esto qué es? es? <risa> eh, consultor de mercadotecnia. ¡Oh, Dios, madre Adiós, mía! Sí. <risa> suena raro, suena muy raro mercadotecnia. En fin, crowdfunding cada vez va a sonar más fácil. Bueno, de hecho, tenemos micromecenazgo, ¿no? Lo que pasa sí. es que también es un poco... No se, no se usa mucho, ¿no?
1: No se usa casi nada, de hecho. Y es una palabra... Eh, que tiene alguna connotación extraña, ¿vale? Porque yeah. aquí mecenazgo lo entendemos como algo un poco altruista, ¿no? Ajá. Y ya hemos visto, bueno, qué os tengo que contar, ¿no? Con 124 programas ya, hemos visto campañas que, vamos, hay algunas altruistas, pero la gran mayoría no lo son, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ese es un punto que, igual que el, la palabra mecenas, ¿no? Mecenas FM, ¿no? Vale, está bien, pero hay que darle un matiz, ¿no? Pero bueno, poco a poco irá cambiando la palabra. Al final la lengua siempre está viva y, y el hecho de que se vayan, vayan saliendo nuevos matices a las palabras es importante, ¿no? Pero no se usa mucho, ¿no? Se usa no, bastante. Es,
0: eh, yo creo que es la teoría de... Es como mi padre cuando hace la lista de la compra, que uh -huh. a veces la veo ahí en la nevera cuando voy a verlos, y usa la palabra más corta entre catalán y castellano. O sea, uh -huh. en lugar de formatja que es muy largo, pone queso. ¿Sabes? Claro, claro. Claro, porque claro. es la versión fácil, ¿no? Pero la versión fácil. Va, Claro, va eligiendo, o sea, está medio en catalán, medio en castellano, entonces dice, la más corta es la que uso y está ahí como, como todo mezclado, ¿no? O sea, que es, es, es lo mismo, aquí decimos crowdfunding es más corto que, me, que micromecenazgo. Pues venga, vamos a por ello. O sea que ahí estaría. Qué en bueno, fin, hoy. Uh, bueno, estás ya preparado, por cierto, para la semana que viene, semana de acueducto total, porque martes ¿Sí? y jueves festivo y aquí en España nos gusta hacer uh, otra cosa, no sé, pero ingeniería de puentes. Vamos. Uh, la tenemos muy clara. Entonces la gente se pilla el lunes, miércoles, viernes y disfruta de 10 días de desconexión hiper desconectado. Yo sí, sí. no voy a hacerlo, evidentemente, porque, porque mi, mi jefe me echaría. Pero, exacto, ¿cómo lo tienes exacto. tú? ¿Tienes pensado algo? <risa> Yo, la
1: verdad, <risa> nuestros jefes son un poco exigentes. Yo, ves. la verdad, eh, voy a hacer un pequeño viaje a ver unos amigos, ¿vale? Pero voy a estar conectado, o sea, igual que tú. O sea, estaré de viaje, pero uh -huh. aquello de... ¿Te vas no, muy cuando lejos tengo, o qué? Cuando tengo, no, a Frankfurt. ¿no? Ah, no, bueno. Sí, ah, sí, 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 sí. Muy y, bien. nada, unos amigos que hace poco, pues ya lo sabes, como todos nuestros amigos, ¿no? Han tenido una oportunidad fuera se han ido a vivir allí con una niña pequeña y tal... Y vamos a echarles una visita. Y, y siempre estaré conectado, porque es que no, no puedes desaparecer. Pero ahora hablábamos antes de empezar, ¿no? Ojalá la gente se lo tome con un poco de calma esta semana. Ay,
0: sí. Y podamos sí, sí. ir un
1: poco a un ritmo un poco más bajo,
0: ¿no? Estaría bien, estaría Ojalá. bien. No sé, no sé, ya veremos. Yo también algo, alguna cosa haré de, de, de salir de la rutina, pero no, no estaré desconectado, claro. Intentaré, bueno, lo típico, el autorresponder, decir que si no hay una emergencia tal. Y seguramente dos, tres días estaré más out que in, pero claro. siempre preparado. Tenemos que descansar un poquito. Ay, sino... Sí, toca, toca, porque si no, pasa factura, pasa factura. ¿Sí? Totalmente. En fin, pues nada, vamos a comentar vamos a empezar por las noticias eh, y vamos a empezar por la primera, que yo creo que es una noticia muy buena, muy mm -hmm. consolidada, sí. muy bien respaldada, muy documentada. Muy posiblemente cierta, incluso, que es que el crowdfunding uh, es la principal fuente de financiación del terrorismo en el mundo. <risa> el resumen, ¿verdad? Yo creo que sí, Yo está clarísimo. Yo cuando, cuando oí hablar del de crowdfunding enseguida ya pensé, esto es Al Qaeda, esto es, es sí, 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 sí. Al Total, totalmente. ¿no?
1: Sí, la verdad es que es una noticia un poco extraña ¿no? que habla sobre este tema. Y
0: bueno, no da mucho más allá de
1: información de lo que podemos leer en el titular. Y más que nada quería lanzaros la reflexión de que hay ciertos medios, y llevamos ya semanas diciéndolo en mecenas, que parece que le tengan ganas al crowdfunding, ¿no? Yeah. Y me parece, me parece un poco curioso por dos temas, ¿no? Primero, porque la herramienta nunca es el origen de un problema. Es decir, Tú puedes, si quieres, mmm, ver que un bate de béisbol es un, un aparato mmm, muy malo o un elemento de un juego totalmente, ¿sabes? Uh -huh. Deportivo Esto es como la polvo, ¿no? tipo de ¿No? problema. Se puede usar para el bien y para el mal. Exacto, el problema no es el bate de béisbol, el problema es cómo lo usas, ¿no? Pues es lo mismo con el crowdfunding. ¿Puede financiar el terrorismo? Bueno, sí, si una comunidad... Deja que esa persona financie un acto terrorista, que eso mm -hmm. es bastante difícil, porque tienes que engañar a la gente, tienes que suplantar identidades, tienes que hacer un montón de cosas que no tienen sentido y que es complicado que, que salgan adelante. Que en la dark internet eh, pueda haber cosas raras, claro, pero es que lo hay con todos los temas, no solo con el crowdfunding. ¿no? Entonces, yo creo que un poco pediría, ¿no? Desde aquí, nuestro pequeño altavoz. Pues, oye, que los periodistas no vayan a por el crowdfunding en ese sentido, porque no tiene muchos. La verdad es que no tiene mucha lógica lo que lees por ahí, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia este titular y digo, oye, vamos a poner la noticia, porque luego hay otra muy interesante que habla también de blanqueo de capitales, ¿no? Que me ha sorprendido, también la, la descubrí esta semana. Y, y claro, habla de eso, ¿no? De terrorismo, blanqueo de capitales. Y me parece un poco extraño que que se saquen estos temas cuando es algo que tenemos aquí desde siempre es decir cuando desde hace cuánto que vimos el blanqueo de capitales en diversas actividades de la economía no pues claro que se usará el crowdfunding para eso y para otras cosas peores qué sí. ventaja tenemos que el crowdfunding depende de la ayuda de muchas personas vale entonces claro que se pueden juntar muchas personas que quieran tener un, un objetivo, ¿vale? un objetivo. De defraudar o lo que sea, ¿vale? O incluso de financiar el terrorismo. Pero lo tiene mucho más difícil. Y encima es totalmente transparente el crowdfunding. Si es una campaña en la Internet visible, digamos, jolín, la gente lo va a ver. Entonces se lo pueden denunciar, no sé. Yo es que le veo muchas más ventajas en ese sentido al crowdfunding que, que desventajas. Porque se puede denunciar mm. al minuto uno. Y anda que no mm. ha pasado. Y si está pasando con pobres creadores y emprendedores que se retrasan un mes en de entregar la campaña y todo el mundo está ahí machacando en, la, en los comentarios de la campaña... Como no va a pasar con una campaña que quiera financiar el terrorismo, ¿no? En fin, eh, Cosas perlas que podemos encontrar, más, sí, más. sí, perlas que podemos encontrar en esta en esta noticia, ¿no? Eh, la verdad es que, bueno, son temas, la verdad, legales, o sea, estaban hablando de una ley de prevención de blanqueos de capitales y, y contra el terrorismo, y, y bueno, te ponen en situación de que podría pasar eso, pero tampoco hay ningún caso en concreto. Que, que lo estén denunciando, es decir, que es una hipótesis. En fin,
0: curioso. curioso. Pero, pero es que esto es como decir, bueno, es que en realidad, mira, por ejemplo, el otro día en, en Crowd Days, Barcelona, creo que fue, uh -huh. estaba escuchando una charla, creo que era la de Miguel, que comentaba que, no, ¿quién era? ¿Quién era? Ah, no me acuerdo, ya lo buscaré y la, la intentaré dejar en las de notas del programa, que comentaba que uh, uh, en realidad todos estamos financiando um, tráfico de armas, o sea, no, bueno, no tráfico ilegal, sino yeah. uh, a través de los bancos, que los bancos claro. invierten en ciertas compañías que fabrican armas para guerras, o armas que, sí. a saber dónde acaban, a saber dónde se acaban en un grupo terrorista también, ¿no? Sí, sí. Y nosotros tenemos ahí los ahorros, y estos bancos sí. participan en empresas, y estas empresas se dedican a esto, y que en realidad son dos bancos en toda España que no hacen este tipo de cosas, o sea, imagínate, y claro, esto no, no está en el periódico cada día de la vida, o sea, Exacto. que a la que empiezas a buscar, a buscar, pues claro, es que... Hay una,
1: aquí hay una lucha de poder, porque como bien dices, en la economía tradicional, eh, vamos, el capitalismo en sí está fallando en muchos puntos, y este es uno, y la sí, banca, sí. vamos, tiene de todo y más, pero como es el poder establecido, como es el establishment, a eso no se le toca, ¿no? Sale el crowdfunding, que es una herramienta diferente, que democratiza, que nos hace un poco protagonistas a todos, y pum, vamos a meterle caña. No sé, creo que no es justo, ¿no? Pero no. bueno,
0: pero vamos, es lo que hay, es lo que tenemos. En fin, vamos a ver otra noticia muy interesante que yo, llegó a mí a través de mi mujer, precisamente, sí. que estaba un poco alucinada con el invento, uh, y además es una campaña que aún tenemos y tenemos en Bercami ¿no? ¿Qué ha ocurrido sí. con esta gente?
1: Aquí vamos, voy a hacer un pequeño, una pequeña broma porque me ha hecho mucha gracia una cosa esta noticia, ¿no? Es una noticia de ese moda que, de hecho, sí, sí. las chicas, bueno, las chicas, el equipo femenino de Cocoro, que son todo mujeres, evidentemente, eh, pues estaban súper contentas de salir en esta noticia. ¿Cocoro qué es? Cocoro básicamente son unas bragas que absorben la regla y el flujo vaginal, ¿vale? Uh -huh. Han recaudado ya, ya se puede decir, más de 100.000 euros en su campaña, uh -huh. que tenía un objetivo de 21.000 y poco, ¿vale? Es decir, un campañón, un campañón, Ajá. son una cooperativa, ha sido increíble la campaña como la están funcionando, eh, no hemos podido por, por un tema de, de escaleta de momento hablar de la campaña en sí, pero sí que hablamos de esta noticia, ¿vale? Y vamos, claro, ese moda habla de esto como, como una maravilla y lo es, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia una cosa, que al final de la eh, ponen las mujeres frente a coco bla bla bla, ya han recaudado casi 100.000 y supercami no ha caducado. O sea, acabo sí. de descubrir a mí también que las campañas caducan, como los yogures. Sí. Yo te lo
0: iba a decir, eh. Cuando he visto el subtítulo, he pensado esto de caducar eh, me ha gustado, me ha gustado. La, la y La campaña no ha caducado. Supercami uh -huh. bueno, en fin. no ha caducado.
1: Buenísimo. Eh, Kokoro, realmente una maravilla, que además Kokoro es la palabra para corazón en japonés y han hecho una campaña increíble, súper visual, un vídeo brutal y oye, un producto increíble, pero ojo, el producto no da el éxito ¿eh? o se han trabajado muy bien esta campaña en todos los sentidos para llegar súper rápido a esos 21.000 y pico de inicio y para seguir recaudando, porque han hecho, por ejemplo, objetivos ampliados ya lo sabéis, donde han ofrecido nuevos colores para las, para las bragas y también han ofrecido eh, muchísima información sobre el producto. Porque, a ver, a ti te dicen de entrada, te voy a vender unas bragas a cualquier mujer que absorbe la regla y nadie se lo cree. Ellas sí. han hecho un trabajo súper bueno explicando el producto para que te quede muy claro que esto es así, que funcionan, ¿no? Es una pasada. Tenéis que echarle un ojo porque, además de la recaudación y de la notoriedad que está llegando, porque a mí también me llegó por mi mujer y me ha llegado por muchas, por muchas chicas y compañeras, ¿no? Eh, y esto es muy notorio, cuando realmente entras en una comunidad y todo el mundo se entera, es que tu campaña la has trabajado muy bien, ¿no? Sí. Y esto de siempre, poder del 100, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Pues nos explica esta noticia, eh, bueno, cosas muy de detalle, como por ejemplo que se pueden lavar a mano o a máquina con el resto de la colada… Eh, que son muy bonitas estéticamente, cómo funciona porque es un doble tejido, que es antibacteriano y transpirable, ¿vale?, que permite también eh, eliminar el olor también, así que es una pasada en ese sentido como es un proyecto que al final es feminista. ¿Por qué? Porque el feminismo ya sabemos que es igualar los dos sexos, ¿no?, y permiten igualar los dos sexos en este aspecto, que claro, tú eres mujer y tienes que estar cada mes pues con una serie de incomodidades que los hombres no tenemos, ¿no? Entonces, es muy, muy bonito este proyecto y os recomiendo que le echéis un vistazo a la noticia, que os dejamos en las notas y a la campaña, ¿eh? sobre todo, porque es una pasada.
0: Muy bien, muy bien. Ostras, tú, qué inventos, qué inventos. En fin, muy bien, ya, ya la seguiremos. Seguramente haremos como, como aún le quedan muchos días, le quedan como tres semanas, pues la incluiremos una de estas semanas en nuestro programa. Y vamos ahora al tema de las dudas. Y María nos hace una duda muy interesante, eh, que creo que hemos comentado de, de Tokio, sí, de, en algún momento, en alguna semana pero vamos a responderla, es ¿pueden cancelarme aportaciones a mi campaña? A ver, Valentín sí. ¿qué pasa? Imaginémonos que alguien hace una aportación, o hay varias aportaciones, igual hay una, a ver, si va a ser una aportación de 5 euros, pues tampoco va a pasar nada, pero imagínate que hay un mecenas grande, ¿no? pilla alguna importante de 100 euros, 500 euros, o así. ¿Qué, qué pasa con esta persona? Eh, ¿Es 100% seguro o puede cancelarlo?
1: Pues mira, depende de la plataforma. Bueno, de hecho, en todas las series se puede cancelar. Eso por una parte. Voy a aportar un poquito más esta respuesta porque sí que recuerdo haber comentado alguna duda parecida y vamos uh -huh. a darle una vuelta, ¿vale? Primero, depende de la plataforma. Es decir, hay algunas que te va a ser muy complicado que alguien anule porque es muy complicado el proceso de anular. Pero hay otras que es súper fácil, como Kickstarter. Kickstarter es yo aporto y al minuto puedo estar cancelando o cambiando mi aportación. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estás en Kickstarter... A veces la gente, mis clientes, pues, pues, pues se ponen un poco nerviosos porque pasan estas cosas. Hay como una especie de, ¿cómo te diría? Especulación incluso, ¿no? Porque sí. sube, luego baja un poquito, luego vuelve a subir, luego baja otro poquito. Y cuando son aportaciones muy grandes, como me pasó con Colen, con, con la librería, la estantería, ¿vale? Que estuvimos presentando esta semana en Barcelona, que es una pasada esta librería. Pero el tema es que, como la aportación unitaria es muy cara, es muy alta, ¿vale? Eh, pues claro, una anulación te baja un montón la recaudación, ¿no? Y esto pasaba. O sea, cada... Dos semanas había alguien que cambiaba o anulaba, ¿no? Y eso ocurre. Es decir, es posible si la plataforma seria se permite. Pero vamos más allá de eso, que es a donde iba. Cuando se acaba la campaña, también sí. incluso puede haber algún problema. Por ejemplo, tarjetas claro. que no pasan porque claro, claro. están caducadas, tarjetas que no pasan porque han sido robadas, tarjetas que no pasan porque se han pasado del límite mensual. Pueden ocurrir estas cosas y, claro, esas aportaciones no cuentan. Es decir, luego al final recaudas menos, te cobran menos de comisión y es algo que no se puede prever entonces al final hay campañas que pueden acabar en el 99% o en el 96% ¿no? se han llegado muy justitos esto también puede ocurrir y una última cosa en Kickstarter te pueden hacer como una especie de no, no denuncia pero pueden decir oye ya ha acabado la campaña y todo pero aún tengo tiempo de decir que no lo quiero hay claro, unos claro. días como de cortesía Y entonces wow. se queda la, la aportación como en, en stand-by hasta que se acabe de comprometer o que se acabe de comprobar qué ha ocurrido el equipo de Kickstarter lo mira y acaba de decir con el mecenas qué ocurre, ¿no? Es muy curioso, pero Kickstarter protege mucho al mecenas, ¿eh? Es un poco como la OCU del crowdfunding, ¿no? <risa> protege yeah. a los consumidores. A y, bueno, yeah. al final es un derecho tuyo. Por, derecho por, de
0: uh, por tu experiencia, más o menos, ¿qué porcentaje estamos hablando? Muy bajo. Uh, de promedio. Muy uh, bajo. Al final, cuando haces números, decir, a ver, ¿qué pasa? ¿no? Porque igual la campaña acaba muy justa y entonces con ese porcentaje no llega, o vete a saber tú qué, ¿no? Estamos hablando va. de 2, 3, 5%. Como mucho, o sea, ah. no, un 5 nunca llega.
1: Estamos ah. hablando de 2%, 3%, vale, vale, vale. la mayoría de veces es 1 o 0, ¿vale? Porque no, no se cancela nada, la mayoría de veces.
0: Muy bien, muy bien, escucha, pues uh, un par de noticias muy, muy interesantes, una duda muy lícita, y ahora es momento de pasar a nuestra... <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Empezamos las campañas, atención, con una campaña que me encanta, ¿eh? mm. que es la que me estaba mirando ahora, que, has, que, que me has pasado, que la tenemos en la escaleta. Y volvemos a ver Cami, ¿verdad? A ver, sí. ¿qué nos ofrecen estas...? estas. Es que es muy chulo porque yo tengo peques en casa, ¿no? Tengo tres. Entonces estaba mirando esto y digo, hostia, esto quedaría... De lujo en la habitación. A ver,
1: ¿de qué se trata? Es muy guay. Es uno de los proyectos de Gijón, de Gijón Impulsa Crowdfunding, ah, no ya sabéis.
0: Era una de las campañas de Gijón. Sí, muy bien, muy sí, bien. sí.
1: Todavía les quedan 14 días y la verdad es que muy bien. Se llama Corchos y Pizarras para Vivir Jugando. Se llama Entre Dos Mares el proyecto porque la emprendedora sí, sí. está entre dos mares. Está entre Gijón y México, ¿vale? Es muy bonito ah, sí, bien, el, es el nombre, ¿vale? Y, y tienen además están gestionando el proyecto en dos, en dos países distintos, o sea que está súper, súper bien el título, el nombre, y básicamente es lo que tú decías, son corchos y pizarras, ¿vale? Lúdicos, entonces tienes diferentes animalitos, tres animalitos diferentes con sus nombres, y esos tres animales pueden ser versión corcho para colgar diferentes objetos, para sí, incluso sí. poner alguna nota, o una pizarra para poder escribir y encima lo puedes montar todo todo rollo do it yourself, ¿vale? Puedes montarte ahí en tu pared, pues uno de los animales que es una ballena con pececitos y montar ahí tu historia y que ellos también, ellos y ellas, disfruten eh, jugando mientras montan este este al final este panel, ¿no? Por así decirlo. Está muy chulo el proyecto y realmente es un proyecto, como te diría? Que tiene una tendencia, ¿no? Porque... En Kickstarter se ven muchas campañas de estas, aquí vemos menos, pero son muy potentes las campañas de diseño porque son muy visuales. Aquí es que de entrada ya vas viendo el pulpo, también el camaleón, que me encanta el camaleón, y la ballena en diferentes formatos, fotos súper chulas, fotos muy rollo con una maderita detrás muy bonita... Se ven las opciones que puedes hacer con cada uno de los, de los paneles, ¿vale? Hay uno, por ejemplo, que te sale el pulpo con todo de animalitos y fotos y diferentes cosas colgadas, ¿no? Entonces son súper chulos para decorar cualquier habitación o incluso para poner en una sala común, como puede ser el comedor o la cocina, etcétera ¿no? Y es un proyecto muy, muy, muy artesanal también. Esto es algo importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú puedes dibujar. Tú tienes como si dijéramos la forma de la ballena o tienes la forma de los pececitos y tú puedes dibujarle la cara, el ojo, eh, todo lo que es el detalle de dentro de, del animal. Entonces, claro, para niños y niñas es una pasada porque al final te estás montando tú tu propia historia y estás decorando la casa a tu manera. Es muy chulo. Recompensas porque es una campaña que... Eh, os digo, llevan 2.442 euros de un objetivo de 3.800. Está muy bien el porcentaje que llevan, pero todavía les queda. Y estamos eh, todavía unos cuantos días de que acabe la campaña, quedan 14 días más. Pero bueno, vamos a ver si todos los que seáis padres aquí, pues os animáis a apoyarles, ¿vale? Porque están trabajándolo muy bien. Recompensas, pues bueno, desde una ilustración digital, que sería la más baja, donde tenemos ilustración de la propia diseñadora, que además es ilustradora y hace unas ilustraciones maravillosas. ¿Vale? Y a partir de 30 euros, que sería la siguiente, que es la misma ilustración enmarcada, ya empezaríamos con las recompensas propias de la campaña. Fijaos que esta estructura se suele, se suele usar bastante y es bastante interesante. Empezamos con alguna recompensa de cortesía, que es un poco, o quizás un poco más barata para la gente que quiera participar. En este caso, la de 15 fueron 8 mecenas y la de 30, que son las enmarcadas, eh, han sido mm, más de 10 personas, ¿vale?, pero a partir de 35 vemos que ya es la recompensa gorda, ¿vale? A partir de 35-40 normalmente es interesante empezar a poner tu recompensa si es que tu Ajá. precio se justifica, ¿vale? Sí. Y claro, empiezas con corcho, versión corcho, y luego primero para primeros mecenas, ¿vale? Y luego tienes la opción pizarra. También tienes early birds para primeros mecenas y cuando se agotan tienes las siguientes, ¿vale? Y luego hay una opción muy interesante que lo quieres todo. Entonces puedes elegir el corcho de cualquiera de los tres animales y la pizarra de cualquiera de los tres animales, más la ilustración normal y enmarcada, ¿vale? Sería el pack más grande, que es de 140, que tienen tres mecenas ya ahí, o sea que muy bien. Y por último lugar, esto siempre hay que pensar en todos los bolsillos y en todas las opciones, el pack retailer para distribuidores. Aquí alguien o cualquier empresa eh, o cualquier eh, tienda de diseño chula puede comprar un pack que tiene cinco de cada, ¿vale? Y quedárselo para venderlo en su tienda. Es muy interesante. Y aquí lo que siempre dice Juan, que hace tiempo que no lo comentamos, cuidado, cuando estás en pack retailer... Cuidado, este, el coste unitario y que haya sí, un margen sí. porque si no, no te lo van a comprar jamás, ¿vale? Y luego, bueno, solo para acabar, a nivel de blog de proyecto han trabajado muy bien, llevan seis eh, actualizaciones, con lo cual, bravo, muy bien, y además... Eh, cuatro preguntas, ¿vale? Que está muy bien. Cuando tienes preguntas significa que a la gente le interesa tu proyecto. Debes responderlas, pero muy bien. Y las actualizaciones, que también es algo que me preguntan mucho y aprovecho para decirlo, muy del rollo llegamos al 50%, muy del rollo explico un poquito cómo son las pizarras, muy, muy del rollo dónde estoy ahora, porque como ya están dos lugares, pues en un momento explica un poco dónde está, ¿vale? No, es que ahora he ido a México y he seguido trabajando por ahí, he visto gente que le interesaba el proyecto. O sea, te lo explican todo el día a día del proyecto. Muy interesante para para además animar a la gente y demostrarles que hay alguien detrás. ¿Qué te parece esta campaña?
0: La veo muy bien, muy interesante, muy chula. Además, para los que tenemos peques en casa, pues, uh, vamos, es, es algo que, que llama mucho la atención porque es muy visual. La veo estupenda y espero que, vamos, uh, haya más uh, campañas de este estilo porque se ve precisamente ahí, ¿no?, que hay un proyecto que hay ganas de hacerlo, es algo además que es muy asequible, porque estamos hablando de 3.800 euros, no se les ha ido ahí la castaña, porque a veces eh, con estas cosas, pues, lo típico, ¿no? Además, ahí tenemos que pensar que estos 3.800 se añadirán a 2.000 más, que son los que da el ayuntamiento, en este caso de, de Gijón, con lo que se ve todo muy coherente, y la veo en general una campaña estupenda, este tipo de campañas me gustan, me gustan mucho porque es lo que, es lo que decimos, es un proyecto de estos que dices, mira, es una idea chula, es una idea interesante, se encaja con el concepto de crowdfunding, se uh -huh. ve que hay interés, porque hay las preguntas, lo que dices tú las actualizaciones, o sea que escucha, yo lo veo fantástico y está yo ya veo que en estos 14 días, un par de semanas que le quedan a no ser que haya algo raro esta semana, 10 días raros de puente y tal, yo creo que puede estar genial, o sea que eh, ánimos y a por los 3.800 sí, 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 sí. Y ahora, pues nada, nos vamos a, a mi plataforma querida, Patreon, y nos vamos a, a la sección de cómics hoy, ¿eh? Porque el tema de los cómics, yo creo que es una de esas categorías que está hecha a medida para el crowdfunding. Es una de esas categorías que encaja perfectamente. Pero es que, en crowdfunding recurrente, aún encaja más, porque es que lo veo perfecto. Un creador de cómics, claro... ¿Qué tiene que hacer? Ir creando una campaña cada vez que hace un cómic. Esto es oh. un lío, ¿no? Porque, claro, hasta que no lo acaba y tal. Y si ese cómic... Re... Claro, fíjate que el crowdfunding recurrente lo que le permite es uh, pues ir creando y el cómic hacerlo. No tiene por qué hacer un álbum de 24 páginas. Exacto. ¿sabes? El típico álbum de que es el típico cómic uh, de tapa dura de 24 páginas y pensar, bueno, tengo que... Escucha, ¿y si le gusta hacer una serie que no acabe nunca y que vaya y vaya más y más y más? ¿Por qué tiene que hacer una uh, historia auto concluyente de 24 páginas, cuando puede hacer una serie entera que no cabe nunca. Con sagas y sagas y, y... ¡Madre mía! ¿Por qué no? Y arcs, ¿no? Que se le llaman en, en inglés, que es, que, que es cada temporada, por decirlo así. Mm -hmm. Bueno, pues en este caso vamos a analizar el trabajo de Zack uh, uh, Weiner Smith. Sí, eh, vaya pecho, eh. ¿eh? Sí, sí, sí. Que hace un, un tipo de cómic muy curioso, muy interesante. Eh, yo diría que lo hace o con Flash o con algún tipo de tecnología así. Bueno, dibuja con tablet, se ve mucho por el tipo de, de estilo, ¿no? Y con la tontería, este hombre, que ya lleva hace bastante ¿eh? en su comunidad y en YouTube, etcétera lleva ya 3.182 patrones y son 6.459 dólares cada mes. O sea, mm, 6.400 dólares cada mes. Pero fíjate en el número de patrones, 3.182. Mm. O sea, estamos hablando de 2-3 uh, dólares por patrón. Fíjate que no estamos hablando de 50 o de 40, que quizás es la aportación promedio, sino de... Uh, no, no. Si es que la aportación de cada uno es poquísimo. Imagínate ¿Puquísimo? pagar un euro o dos al mes y, a cambio, tener eh, el, la seguridad que vas a tener tus el cómic que te gusta. Eh, la, una continuación al cómic que te gusta. Por un euro al mes. ¿Qué mm. es un café? ¿Qué es un café? Bueno, de hecho, al principio Patreon siempre decía lo del café, ¿no? Y decía ¿Sí? un euro y tal. Ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, pero fíjate... O sea, estupendo, bravo, chapó. Um, en cuanto a objetivos, bueno, empezó un poco raro porque eran 2.000 euros. Uh, cuando llegara a los 2.000 dólares, tenía uh, cada, cada patrón recurrente recibiría un póster diseñado para patrones. Lo que pasa es que, claro, esto lo recibes solo una vez, ¿no? Luego, también, un cómic, en este caso, un, un cómic uh, basado en los PDFs y tal, ¿no? Uh, luego, a partir de, que es el que está ahora, de 8.500 dólares, dice, cada día añadiré, y aquí sí, un, uh, un, un cómic bonus, ¿no? Eh, eh, ahí ya tiene más sentido, ¿no? Porque cada día, entonces sí. Y el de 10.000 es que añadirá dos uh, cada día. Entonces, dos bonus de estos en los, en los cómics, ¿no? Entonces, ahí ya tiene más sentido, ¿no? Porque dice, bueno, entonces es, una, es un objetivo y que se plantea ampliado, recurrente. Y recordemos que esto es un poco la gracia, ¿no? Y en cuanto a, a recompensas, no tiene muchas, pero lo que quería destacar sobre todo, sobre todo, era que la de un dólar ¿eh? uh, tiene 2.121 patrones. Fijémonos aquí la importancia de la recompensa esta tonta de un dólar, que es la típica recompensa que las campañas de crowdfunding normal pues tienen 30, 40, y bueno, dices, pues 30 dólares, o 40 dólares, o 40 euros, dices, bueno, vale, pues tampoco, tampoco tiene mucho, ¿no? Pero aquí en el recurrente eh, tiene una importancia, cobra una importancia la recompensa básica, la de un dólar, eh, que, que, vamos, es otro mundo, o sea, son otros parámetros, no tiene nada que ver, imagínate que le quitas ahora esta recompensa, se queda sin 2.000 euros mensuales, 2.121 dólares mensuales. En este caso, da las gracias y además da acceso a Patreon, ¿eh? a su feed en Patreon, para que puedan ver las actualizaciones. O sea que imaginaros la importancia de las recompensas de un dólar en, en recurrente y luego bueno va bajando a la de 3 dólares son 817 patrones pero fijémonos que también es muy importante porque es otro tercio ¿eh? porque más o menos son unos 2000 más y uh, lo, la idea es que tendrás el cómic del futuro en el sentido que tienes el cómic de, de mañana el día de hoy, es decir, juega una vez más con el tema de dar la información 24 horas antes, ¿eh? lo típico, y además todo el resto. Y después uno de 5 dólares, fíjate, ahí están en los otros 2.000 euros, 2.000 y pico, 1.500, 2.000 y pico, y uh, uh, porque tiene 310. Entonces ahí salen, ¿no? Dos mil y pico, dos mil y pico, mil y pico, y salen, pues, más o menos lo que está recaudando. Y, básicamente, dice que uh, una vez al mes, pues, pillará uh, requests, ¿no? Es decir, que la gente le podrá pedir cosas para que dibuje y tal. Una Muy vez al bien. mes. Y a partir de ahí, pues, ya va bajando, ya es la, la, la cola, ¿no? 10 diez, uh, diez, uh, dólares, que es la, la siguiente, que tiene 95 patrones, y puedes hacerle preguntas que él contestará. Ya, y después, finalmente, tenemos la de 100 dólares, que es importante destacarla, porque uh, solo hay cinco, y están las cinco finalizadas, que dice que te, que te dará uh, acceso a todo, faltaría más, pero además tendrás un vídeo de cinco minutos en el cual va a responder uh, cuestiones de, de los patrones. O sea, sí. que en este sentido, estupendo. Yo creo que ha hecho este hombre una campaña muy equilibrada, muy, muy simple, muy básica, pero muy bien estructurada, al principio con los objetivos ampliados, ahí había un poco de cosa rara, pero después ya lo ha arreglado, yo creo que se ha dado cuenta un poco y, y claro, los primeros ya están hechos, no los va a cambiar ahora, pero los, uh, el que está ahora y el siguiente tiene mucho más sentido las recompensas también muy equilibradas entre ellas incluso, porque fíjate que las primeras sobre todo, pues mira, son 2000 euros, 2000 euros, 1500 euros más o menos de cada grupo, o sea que ideal un día tenemos que hablar de, de la equilibrio entre recompensas, que creo que es un tema muy interesante, si deberían estar más o menos equilibradas, cómo debería hacerse y tal. ¿Cómo lo ves? Eh, es un pues tema cómics. Me tíos. parece súper
1: interesante eh, todo lo que has comentado y de, de verdad que el análisis que has hecho de campaña, excelente y estoy 100% de acuerdo contigo. Simplemente aportar una cosa interesante. Esta persona, eh, este autor, que yo no lo conocía, en Facebook tiene casi medio millón de likes. ¿vale? <risa> casi nada. Claro, yo lo digo porque es verdad que está todo muy bien trabajado, pero es que además esta persona ya tiene una comunidad fuerte detrás, entonces llegar a 3.000 mecenas con esa cantidad de like, de fans en Facebook es viable, ¿vale? Entonces la conversión en Facebook siempre es una lotería porque no son correos electrónicos, no es gente que te haya dicho, oye, yo voy a aportar a tu campaña. Es gente que le gusta lo que haces. Pero bueno, claro, medio millón de personas, vamos, de ahí pueden salir perfectamente 3.000 mecenas. ¿no? Uh -huh. Y todo lo otro, me ha gustado mucho también lo que has comentado de que se va mejorando la campaña a medida que avanza. ¿no? Patreon tiene eso. Patreon tiene la posibilidad de que tú vayas mejorando y puliendo tu campaña y haciéndola mejor cada vez. Eso es genial, porque te permite ir eh, dándole vueltas, ver qué funciona mejor y qué funciona peor, ver lo que la gente entiende y lo que la gente no entiende. Lo que decías tú, hay objetivos ampliados que igual la gente no lo ve. Oye, ¿qué me estás contando? Pones este objetivo ampliado, pero tú estás cobrando cada mes. Mm, cambia un poco el tema, ¿no? Y te permite ir mejorando tu propia campaña. Esto es súper interesante. Una campaña realmente muy chula. A mí no sé si te pasa, pero hay algunas imágenes que no se me cargan en la campaña no sé si es porque sí a mí también me ha pasado ah, vale.
0: sí 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 pues son sí. detalles ¿no?
1: yo creo que aquí uh -huh. el problema que tiene mucha gente es que pone la campaña y luego no se la mira demasiado y eso es un problema ¿no? y no, lo hemos visto en Patreon más de una vez eh. que hay creadores que luego no actualizan o luego no hacen más objetivos ampliados y yo qué sé lo han superado por mucho eh, su objetivo ampliado último y no lo actualizan y ese tipo de cosas ¿no? pero bueno ya lo irá mejorando de todas maneras súper interesante y acordaos de esto cuando veáis un gran éxito, intentar encontrar el motivo, porque muchas veces muchos mecenas van ligados a
0: mucha audiencia. Efectivamente, como siempre digo, tiempo, dinero, o suerte. O ¿Sí? tienes tiempo para crear tu audiencia, o tienes dinero para crear tu audiencia, o tienes suerte. Y pasa como Total. lo que decíamos de las bragas de hoy, o como sí. el caso de la, de la ensalada de patatas, o estas cosas. Y entonces tienes suerte, se dispara el tema y entonces se hace viral. Y cuando salen los medios de comunicación, bueno, esto de las Bragas se va a disparar, ¿no? Pues, pues ahí estamos. ahí está En fin, yo creo que es un programa muy interesante. Hemos uh, hablado de todo. Hemos acabado incluso hablando de Bragas. que lo hubiera dicho? <risa> Pero claro, en crowdfunding se puede hacer crowdfunding de todo. ¿no? sí ¿no? Eso de, ¿me has pillado en Bragas? Pues sí, <risa> pues mira. El, crowdfunding, el crowdfunding también. En fin, señores, uh, ya lo sabéis, uh, si queréis uh, cualquier, uh, que os resolvamos cualquier cosa, que os ayudemos en cualquier cualquier campaña, echadle un vistazo a la, a la página web en mecenas.fm y además si queréis cursos de marketing online ya sabéis que tenéis boluda.com y si queréis echar un vistazo a todos los consejos que da Valentí en banaco.com con dos c's recordemos, uh, echadle un vistazo porque tiene ahí recursos crowdfunding a tope por un tubo, ¿de acuerdo señores? Pues nada, en fin, nos vemos uh, en 7 días, nos vemos la semana que viene, que vamos a estar aquí, estarás por aquí, o tendremos que grabar en Frankfurt sí. o cómo lo vamos
1: a hacer. Oh, estaré, estaré, estarás. no te preocupes, claro, Va, vale. entonces faltaría más.
0: <risa> entonces nos escuchamos el sábado que viene, hasta entonces, muy buen fin de semana, adiós.